0: C'est l'heure de retrouver votre moment avec Jean-Marc Daniel. On parle du G20. Jean-Marc, dans votre édito, la France et le Brésil qui sont d'accord pour imposer les milliardaires.
1: Absolument. Oui, j'avais même donné à cette chronique le titre de retour du sado-fiscalisme français. Je rappelle que euh, sur le plan économique, on a parlé à plusieurs reprises de sado-monétarisme pour la hausse systématique des taux d'intérêt. Je pense que nous subissons une attaque de sado-fiscalisme, c'est-à-dire une volonté d'augmenter les impôts, une volonté qui est assez naturelle chez le président de la république brésilien puisque il se réclame de la gauche d'une gauche extrême et euh, cette adhésion à la gauche extrême il la manifeste surtout dans ses déclarations et assez peu dans sa politique donc là il a pris une position pour augmenter les impôts il s'appuie d'ailleurs sur un rapport qui a été fait par des économistes américains dont un français gabriel Zuckman, qui dit bien dans son rapport que augmenter les impôts des plus riches et faire de la progressivité de l'impôt c'est à dire faire en sorte que au fur et à mesure qu'on gagne davantage la ponction elle-même s'accroît c'est une démarche qui est autant philosophique qu'économique. Alors, à partir de ce moment-là, on est en droit de se poser la question de pourquoi le ministre français des Finances, monsieur Bruno Le Maire, s'associe à cette démarche philosophique portée par quelqu'un de gauche, extrême-gauche, en faveur de ce que j'appelle le sadofiscalisme. Alors, la première question, d'ailleurs, c'est est-ce que c'est cohérent avec toutes les promesses faites précédemment par le même ministre, selon lesquelles il n'y aurait pas de hausse des impôts Mais alors, il a trouvé une solution, il dit, de toute façon, rassurez-vous, ou inquiétez-vous, il faut le porter au niveau international, parce que pour que ce soit efficace, il faut que ce soit mondial. Et donc, comme ça ne sera jamais mondial, ça reste au niveau des principes. Ce que je trouve inquiétant, malgré tout, c'est quand même l'idée qu'il y a derrière, puisque c'est philosophique, pour reprendre l'expression de Gabriel Zuckman, cette idée que... Euh, les gens qui gagnent l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, ne le reçoivent pas du fait de leur mérite, que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, quelque part, doivent être punis et sanctionnés. Alors, je dirais à notre ministre de l'économie, qui est quelqu'un qui, sur le plan littéraire, est extrêmement pertinent, extrêmement euh, formé, qu'il y a un verre de corneille selon lequel jamais un envieux ne pardonne au mérite.
0: Voilà, c'est dit.
1: C'est devrait inspirer sa politique fiscale c'est dit, redit et répété
0: à destination de Bruno Le Maire merci beaucoup Jean-Marc, Daniel allez on va faire un point Euronext tout de suite
1: BFM Business avec vous les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise Sandra On est
0: dans l'entreprise, c'est votre vie Au bureau, vous êtes patron, vous êtes salarié Vous êtes indépendant, posez-nous vos questions Il y a une adresse à connaître, Sofiane Avec
2: vous, at bfmbusiness.fr Vous nous envoyez toutes vos questions Et puis sur les lives LinkedIn et Youtube en commentaire, et puis on les lit jusqu'à 13h, Sandra.
0: Nos talentueux experts sont sur ce plateau. Où nous accueillons aujourd'hui Clara Mollet, auteure, productrice, euh, créatrice des règles du jeu. Bonjour Clara, merci d'être avec nous. À vos côtés, Camille Puèche, CEO de Cali Social. On va parler de santé au travail, principalement. Bonjour Camille. Bonsoir. Caroline Adam est à vos côtés, déléguée générale SP2C. Là, on parle ici d'expérience client. Bonjour Caroline. Bonjour. Et notre avocate fiscaliste, avec sa formule, elle est là aujourd'hui. Bonjour. Diane Ngani, Bonjour Diane Avocat, avocate journaliste indépendante. On est ravis de vous retrouver et on commence tout de suite par la première question, Sofiane.
2: Elle est pour vous, Clara Mollet, notre experte égalité au travail. Comment puis-je promouvoir mon travail sans paraître arrogante <rire>
0: Clara.
3: Et oui, on commence directement au cœur du sujet. Alors ça effectivement c'est une question qui revient très très souvent moi j'ai l'occasion de parler avec beaucoup de femmes euh, tous les ans dans différents euh, contextes des grandes entreprises des petites des indépendantes des entrepreneurs etc et cette forme de culpabilité en fait qu'on ressent à se mettre en avant, ou en tout cas à avoir le sentiment de devoir se mettre en avant pour progresser, c'est très très fréquent.
0: Euh... Et c'est très très féminin. Parce que, que les hommes féminin. ne se posent même pas cette question, je pense.
3: En tout cas, pas de la même manière. Oui. Je pense que cette culpabilité-là, elle est particulièrement forte pour les femmes. Pour des raisons qu'on a déjà eu d'ailleurs l'occasion d'aborder sur ce plateau. Les biais de genre, le regard plus négatif porté sur une femme qui a tendance à s'affirmer. Euh, à demander ce qu'elle veut, à dire non, à dire je veux, je veux, à demander plus d'argent, etc., etc. Il y a une forme de transgression pour les femmes à adopter cette attitude-là. Donc, Donc il faut, faut forcément... s'affranchir
0: finalement de cela.
3: Il faut en tout cas s'affranchir. S'affranchir, moi je trouve que c'est une mission impossible parce que c'est des choses qui sont tellement racinées, on est tellement conditionné qu'en fait quelque part la question n'est pas vraiment là. Ce qu'il faut faire à mon sens, c'est pas vraiment chercher à s'affranchir, c'est à faire fi à faire malgré tout. Ce sentiment d'illégitimité, de, de, cette culpabilité à à mon sens, elle sera toujours là. Et en revanche, plutôt que de chercher à lutter, à s'en débarrasser, à faire avec et à faire malgré. Et à mm -hmm. se dire que, bah, quelque part, oui, il euh, y a peut-être un, un petit risque à aller euh, demander ce qu'on veut. Il y a peut-être... Et quand je dis un petit risque, c'est effectivement le risque de déplaire sur le moment. C'est pas, on parle pas de risque démesuré, mais je comprends l'inconfort, en fait, qui vient avec ça. Et de se réconcilier avec cet inconfort-là, de l'accepter, de faire malgré lui, je crois que la réponse, elle est là. Et juste pour répondre à la question de manière concrète, euh, promouvoir son travail ne veut pas dire faire un numéro de claquette sur la table une fois par an <rire> oui. et montrer qu'on est le meilleur au détriment des autres, etc., etc. Là, il s'agit plutôt de choses qui facilitent la vie de son environnement professionnel, de son chef, de ses collègues, etc., comment je fais pour rester dans leur paysage mental, par des petites choses, en leur posant des questions, en leur reportant régulièrement ce que je fais, etc., etc., sans chercher à démontrer qu'on est meilleur que... Le... Enfin, voilà, c'est pas le sujet, de, mais plutôt de s'assurer que les gens sachent ce qu'on fait quand
0: ils pensent à nous. Mmh. Camille
4: Oui, et c'est un enjeu qui va au-delà même de l'individu, parce que c'est un enjeu de santé mentale. Euh, le problème de ces situations, c'est qu'à force de ne pas se mettre en avant, eh bien, euh, d'autres peut-être ont des promotions là où on ne les a pas, et ça génère des frustrations. Oui, c'est vrai, ça, ça
0: génère des frustrations, Ça génère des frustrations. C'est
4: mauvais pour la santé mentale, parce que forcément, vous, avez, vous vivez avec un sentiment d'injustice permanent. Et c'est aussi mauvais pour les organisations de travail, parce que quand vous avez au sein de votre organisation des gens qui font, mais qui vivent une injustice, finalement, ils se désengagent. Et vous perdez, vous perdez les gens qui sont le cœur de votre organisation, au profit de ceux qui disent être le cœur de votre organisation et ça c'est très délétère et l'enjeu des organisations c'est d'avoir justement des systèmes de mesures, de valorisation des individus qui vont au-delà de ce que l'individu déclare et met en avant. Sofiane Une petite réaction sur LinkedIn de Ménage Parfait qui nous dit vraiment merci
2: pour votre émission et eh ben, on vous salue, on espère que tout se passe bien au niveau du ménage. la ah, question
0: suivante, concrète.
2: Elle est pour Caroline Adam, expérience client j'ai une agence de voyage en ligne comment réduire le délai de réponse de mon service client sans en compromettre la qualité
5: Très bonne question. Euh, moi, je pense à trois choses. Automatiser ce qui peut l'être. On a souvent la question, c'est une agence de voyage, si j'ai bien compris, oui. euh, quand est-ce que mon billet d'avion va arriver Tout simplement, automatiser, par exemple, avec un chatbot sur cette question-là, parce qu'on sait que les billets d'avion arrivent généralement au plus tard 48 heures avant le décollage. Mmh. D'ailleurs, vous savez que je viens toujours avec ma boîte à outils avec vous. Oui, On hein? aime beaucoup les, les boîtes à outils. Voilà. J'espère
2: Alors... qu'elle ne prend pas trop de place parce qu'on a un peu... <rire>
5: non, c'est pour ça que j'ai toujours des papiers. Mais par exemple, il y a un chatbot euh, effectivement que vous pouvez mettre en place avec Zapier, qui est un outil qui fonctionne avec OpenAI. La version simple est gratuite et donc vous automatisez ces questions un petit peu, euh, peu euh, qu'on peut, euh, ces questions fréquentes après vous utilisez aussi un logiciel qu'on appelle le ticketing, c'est-à-dire qu'on priorise effectivement les questions et après je crois que vous aviez eu Linda si je ne dis pas de bêtises hier oui. former oui. vos équipes oui. à la gestion effectivement euh, de la relation, du temps
0: de la solution. Et c'est intéressant de savoir à quel moment on automatise et dans quelles circonstances on humanise. Absolument. On est d'accord hein Absolument. Est-ce est que c'est
5: un moment critique pour le client effectivement on n'automatise pas dans ces oh, cas-là oui effectivement
0: Sofiane
2: une question pour Camille Puech notre expert santé bien-être au travail j'ai mal au dos en télétravail mais mon employeur refuse d'acheter des chaises ergonomiques comment
4: le convaincre qu'est-ce qu'on lui dit ah oui, euh, et bien, très bonne question parce que en fait la difficulté du télétravail c'est que c'est une zone qu'on ne maîtrise pas qu'on ne contrôle pas et un employeur a peur de cette situation et la question de la chaise ergonomique qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe peut paraître comme une façon d'améliorer son confort et, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, Alors, il y a 86% des français qui, qui souffrent de troubles musculo-squelettiques donc ouais. ce n'est pas un petit sujet on y est, on y est tous exposés On est 86%. presque
0: là dans, dans l'obligation de sécurité
4: alors la difficulté c'est que justement le droit sur la question du télétravail est assez particulier parce qu'il y a le télétravail contraint et le télétravail autorisé. Donc euh, l'obligation de l'employeur vis-à-vis des mesures euh, de protection du salarié quand c'est un télétravail autorisé versus un télétravail contraint ne sont pas les mêmes. En revanche, au-delà de cet aspect légal euh, qui se discute et qui nécessite justement d'être levé, le CSE aussi est là pour oui. euh, euh, mettre en exergue est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, qui doit, qui doit pas. Moi l'enjeu il est, il est tout autre, il est que concrètement... Le télétravail, aujourd'hui, on voit qu'on a des effets très positifs sur la productivité. La personne a la capacité de se concentrer d'être efficace pendant un temps donné. Ça, oui. c'est super positif. À défaut de l'innovation hein, qui, qui n'est pas le fort du télétravail, mais la productivité est au, au rendez-vous. Mais pour que la productivité se maintienne, il y a une règle, c'est d'avoir des outils de travail de qualité. Oui. Et le siège, c'est un outil de travail de qualité. Restez assis 6 heures, 7 heures, 8 heures sur une chaise de mauvaise qualité. Non seulement votre dos est en compote, mais votre capacité à être focus sur votre travail est absolument limitée, donc euh, c'est un enjeu de performance de l'entreprise. La chaise c'est important <rire> effectivement, ça fait partie des, des outils, c'est très
0: important au télétravail Attends, mais ne rigolez pas, c'est vrai, vous avez raison euh, vous continuez à nous poser vos questions et à réagir à ces sujets
1: Avec vous, employeur, employé posez-nous vos questions
0: on parlait
2: de promouvoir son travail. Il y a un instant, eh ben, je vais promouvoir notre travail, justement, parce qu'on vous pose chaque jour une question du jour. C'est vrai. Et vous n'avez jamais mmh. été aussi nombreux à y répondre. Plus de 8300 votes à l'heure actuelle. Merci beaucoup. En même temps, on n'est pas étonné parce qu'on parle d'argent.
0: <rire> ah, indéniablement, ça intéresse les C'est bien normal. Il y a des
2: réponses parce que l'Observatoire des inégalités a, a, a sorti son étude, vous savez, sur, le, sur les revenus, sur les déciles. Et on vous a donc demandé à partir de quels revenu vous, vous vous sentez riche. Et eh ben on Parle de net après impôt, on vous a laissé le choix euh, de plusieurs critères et donc voici quelques-unes des réactions glanées sur LinkedIn. Clément nous dit, riche ça dépend de la perception de chacun, mais 3500-5000, à mon avis, tu es aisé. Mmh. Arnaud, laborantin, lui LinkedIn est-il un réseau élitiste Il semblerait que oui, au vu des réponses, car il n'y en a pas beaucoup qui ont dû apprendre à vivre avec un SMIC pour penser qu'on est riche uniquement à plus de 5000 euros net, parce que beaucoup de réactions disent ça en au moins 5000 euros. Mmh. Aurélie qui est consultante, elle résume bien l'affaire et je pense qu'on sera d'accord avec elle la richesse c'est de ne plus se soucier de ses dépenses c'est dépenser sans compter
0: donc ça dépend de chacun effectivement
2: vous êtes d'accord avec cet aspect où on entend le, 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 notamment la génération Z c'est toujours aussi important de gagner très bien sa
4: vie
0: Clara ou Camille allez-y et
4: eh bien la, la, merci la génération Z alors le rapport à la richesse a énormément évolué et continue d'évoluer parce qu'il y a la richesse d'hier, c'est la consommation, c'est la voiture, c'est la maison, c'est la deuxième voiture, c'est la deuxième maison, etc. Et puis c'est plus d'utensiles, plus de choses, plus de choses, plus de choses. Et ça, c'est un mouvement qui est en train de perdre euh, de sa force au profit de comment euh, évoluer dans un monde équilibré dans lequel, euh, effectivement, euh, nos dépenses influent sur l'évolution mondiale. Il y a trois façons d'influer sur le monde. Hein. Vous avez ce, que, ce pour qui vous votez. Vous avez. Euh, ce euh, que vous faites au travail Et vous avez comment vous dépensez de l'argent Et comment vous dépensez de l'argent Et aujourd'hui un des premiers leviers Notamment perçu par la génération Z Comme étant la manière d'influer sur le monde Et la question d'avoir plusieurs voitures D'avoir plusieurs euh, etc D'augmenter son équipement finalement euh, N'est pas euh, très durable Et donc euh, la, le rapport à la richesse Évolue vers des critères qui sont moins liés à l'argent euh, Et il y a cette euh, phrase que, que D'un milliardaire américain qui, qui, qui a réussi Qui a vendu euh, 5 milliards sur l'entreprise Il est ultra riche, il est plus qu'ultra riche Et quand on lui pose la question euh, C'est quoi le succès pour vous il a, il a eu cette réponse qui a énormément buzzé sur les réseaux sociaux Il a dit, le succès c'est quand vos enfants Viennent vous voir quand ils sont adultes <rire> et, et ça fait réfléchir et ça donne que Quand il a traversé tous les étages de la richesse Finalement il arrive à des choses extrêmement simples Et des rapports humains
3: Clara, oui, Moi pour rebondir j'ajouterais une chose sur cette histoire de, de dépenser son argent pour influer sur le monde Il y a, il y a quelque chose quand on regarde En plus c'est un, un des domaines sur lesquels Moi j'aime beaucoup travailler Le rapport des femmes à, à l'argent évidemment euh, On constate que euh, Il n'y a pas que le fait de dépenser son argent qui compte Il y a le, la manière dont on l'investit aussi euh, et ça, c'est un champ d'exploration en termes sur le terrain de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est encore une espèce de nouvelle frontière. Oui. Euh, les femmes. Euh gagnent leur vie, épargnent. Alors on pourrait parler des inégalités salariales, etc. Mais enfin, les femmes majoritairement, en France en tout cas, travaillent, gagnent leur vie, épargnent, n'investissent pas ou très très peu. Et ça, ça a des conséquences majeures à la fois sur le monde dans lequel on vit et l'économie dans laquelle on vit, puisqu'on sait que les femmes n'investissent pas comme les hommes. Et ça a des conséquences, à l'échelle beaucoup plus micro-individuelle, sur les inégalités pérennes de niveau de vie, de solidité financière, etc., de niveau de vie à la retraite entre les hommes et les femmes. Et ça, je trouve que c'est un champ d'exploration. Quand on parle de richesse, il y a aussi effectivement cette capacité d'agir avec son argent via l'investissement. Ça, c'est un champ qui reste assez... Euh Inexploré. Oui, inconnu, effectivement, social Avec
2: des réactions en direct, puisque vous commentez cette émission sur les réseaux sociaux. Euh, on a par exemple une réaction qui nous dit à mon avis, 4200 euros net, si on parle de. Pa euh, donc ça, c'est pour le capital. Et euh, pour le patrimoine, Imo, 1 million et demi. C'est pas mal, c'est vrai. Là, tu es riche, nous précise-t-il. Et puis, Fatia qui nous dit c'est vrai que la question du jour était intéressante, hyper intéressante. Merci ah, beaucoup. c'est vrai. Ouais, vrai. Et, qui nous, et qui Parce que vous êtes jugé, hein, cher expert, tous les jours. <rire> Fatia nous dit aussi bonne intervention de Mis sur la santé mentale. Donc Diane, est-ce que vous voulez tâcher de faire la même chose <rire> C'est à bon C'est donc à vous. Voici Avec cette plaisir. question. Je suis un dirigeant d'entreprise. J'engage régulièrement oui. des frais professionnels dans l'intérêt de ma société. Oui. Comment m'assurer de me faire rembourser par ma société sans courir le risque d'un redressement fiscal
6: Diane. Alors, euh, il faut savoir qu'il euh, peut arriver dans le cadre de son exercice professionnel, en tant que dirigeant ou en tant que salarié, d'engager des frais professionnels dans l'intérêt de l'exploitation. Typiquement, des frais de voyage, des frais de transport ou encore euh, utiliser son véhicule personnel pour se rendre à un, à un rendez-vous. Euh, ce qui est souvent mis en place dans les entreprises et notamment dans les cabinets d'avocats. Moi, typiquement, quand je travaillais en cabinet d'avocats, on avait mis en place un système de notes de frais. Et ça, ça permet de sécuriser l'opération en cas de contrôle fiscal. Les notes de frais permettent de préciser, de fournir des détails sur la dépense notamment le jour de la dépense, le montant de la dépense, l'objet de la dépense euh, par exemple une rencontre avec un fournisseur ou euh, un prospect que l'on invite au, restaura au restaurant euh, sur ces notes de frais, on va pouvoir mettre euh, tous les éléments qui vont pouvoir par la suite justifier la dépense et ce qui est important pour sécuriser l'opération c'est surtout alors montrer que la dépense est engagée dans l'intérêt de l'exploitation et avoir les justificatifs mm -hmm. on parlait du télétravail, il y a certaines charges qui sont considérées euh, par l'administration fiscale comme inhérentes au contrat de travail. Et ces charges-là, c'est notamment les charges de télétravail. Donc, depuis euh, la Covid-19, le télétravail, euh, euh, enfin, il y a beaucoup de, de télétravail, il y a beaucoup plus de télétravail qu'avant et les travailleurs euh, ont de nombreuses charges, comme les charges d'électricité, euh, euh, les charges, différentes charges qui sont liées au télétravail et ces charges sont considérées par l'administration fiscale comme des charges inhérentes au contrat de travail. Donc, pour ces charges-là, il ne devrait pas y avoir de difficultés à les justifier mais pour toutes les autres charges comme les charges de transport, les restaurations les cadeaux clients, il faut toujours avoir ce système de notes de frais. Camille
4: Moi j'ai une question en fait, est-ce que l'abonnement internet d'un individu finalement rentre dans il va utiliser son abonnement internet pour en partie, pour travailler. Exactement est-ce qu'il peut passer une partie de son abonnement internet en notes de
6: frais pour son employeur ou la totalité Effectivement, il faudra proratiser c'est toujours ça. Alors quelle est la mesure de l'utilisation de son abonnement internet par rapport à son travail et par rapport à son utilisation personnelle.
0: Voilà pour, voilà pour votre réponse, vous Camille. On va passer à la... De, de quoi on va parler, d'ailleurs, Sofiane, dans un instant la eh
2: ben oui, parce question. que dans un instant, on va avoir d'autres questions. Et là, Camille, ce sera notamment à vous d'y répondre. Voilà, ça se passera dans ce sens-là. <rire> Voici cette question. « Mon patron n'apprécie pas de nous voir nous amuser au bureau. Pourtant, je suis convaincu que ça améliore la performance. Qu'est-ce que je peux lui dire ?» On aura cette réponse dans un instant. Et amusez-vous au bureau et amusez-vous pendant la pause. On se à tout de suite après.
1: Sandra Gandois.
0: Nos experts sont avec vous, évidemment, pour répondre à toutes vos questions. On rappelle l'adresse, Sofiane.
2: Avec vous, à bfmbusiness.fr. Nous sommes également en direct sur LinkedIn et sur YouTube. Vous pouvez poser toutes vos questions et vos commentaires. Oui, c'est
0: maintenant qu'il faut le faire. Effectivement, en direct, on vous répond et puis on vous répond aussi tout le reste de la journée. Avec nous, autour de cette table, Clara Mollet, Camille Puèche, Caroline Adam et Diane Ingani pour répondre à toutes vos questions. La question qu'on a posée il y a un instant, Sofiane.
2: Et oui, elle nous concerne. On est nombreux, en tout cas, à être concernés par cette question. Mon patron n'apprécie pas de nous voir nous amuser au bureau. Pourtant, je suis convaincu que ça améliore la performance. Que puis-je lui dire
4: Alors,
0: qui veut répondre à cette question Camille Puech.
4: Eh bien, alors, je vais répondre d'abord avec ma casquette de, de patron, parce que je suis moi-même chef d'entreprise, j'ai une d'une ah. centaine de collaborateurs. Euh, ce patron se trompe. Et euh, <rire> que, alors, c'est malheureux parce que je peux comprendre qu'effectivement, on pense que amusement n'est pas corrélé au travail, hein, sauf qu'il se trouve que... Euh, si ouais. c'est corrélé au travail Alors il faut savoir déjà que la qualité de vie au travail C'est un sujet qui est considéré comme prioritaire Par 88% des français Globalement vous avez 9 salariés sur 10 Qui considèrent que c'est prioritaire la qualité de vie au travail Et dans les critères de qualité de vie au travail Vous avez ouais. qui arrivent juste après d'avoir des conditions de travail de, Qui permettent d'évoluer en santé et en sécurité Vous avez d'avoir des rapports humains de qualité ouais. Les relations humaines sont le premier critère Qui intéresse les gens au travail Juste après la santé et la sécurité <rire> euh, Et, et, et au-delà de que ce soit un désir du collaborateur de se faire des amis, de rencontrer des gens, d'avoir des bons rapports humains au travail, ça a aussi une incidence directe sur son engagement, sa santé et même son bien-être. Oui. Et en fait, on constate que les salariés qui ont des amis au travail sont six fois plus engagés que ceux qui n'en ont pas. Oui. Et s'amuser, ben ça, 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 ça permet de se faire des amis. On a envie de se lever le bel matin. Exactement, oui. de retrouver oui. les autres, d'avoir envie d'aller dans cette entreprise et d'y rester. Et en même Exactement. temps, vous savez ce qu'on va vous répondre. On va vous dire,
2: bah oui, mais moi, je suis patron. On prend notre exemple, ce ce matin, on avait beaucoup de collègues qui chantaient à tue-tête.
0: Parfois, c'est ça aussi. C'est subir les chants. Bah, voilà. Vrai.
2: Là, pour le coup, il n'y avait pas de
4: notion de plaisir. Ni pour nous, ni pour le patron. On peut comprendre qu'ils ne soient pas contents. Eh ben, non, mais il faut, à un moment, il faut que le plaisir se limite aussi au respect d'autrui. Donc, bien euh, bien sûr. Et, et ça, c'est des règles sûr. Sûr. de savoir vivre. Mmh, donc, cessez de chanter dans l'open space.
0: Merci. Un <rire> bon entendeur. Sofiane.
2: Une question pour Caroline Adam. Nous avons un réseau de boutiques de chocolaterie. Quel canot faut-il privilégier pour gérer les réclamations et demandes de nos clients
5: Caroline. Alors, euh, j'aime beaucoup le chocolat, donc c'est une très chouette question. Ah, euh, moi, j'ai envie de dire qu'il faut utiliser les canaux que vos clients utilisent. Euh, encore une fois, on peut automatiser avec un chat, mais s'ils ont envie effectivement euh, de répondre au téléphone, par exemple pendant la période des fêtes de Pâques, ça arrive bientôt, ça c'est une bonne nouvelle pour moi, euh, on peut tout à fait mettre en place sur leur point de vente, sur leur shop, euh, des lignes euh, temporaires, de réponse où on met, où on préenregistre un message où on indique les horaires d'ouverture, les délais de livraison, euh, éventuellement les capacités de retour. Euh, donc tout dépend effectivement de la cible de la clientèle celle qu'elle a l'habitude d'utiliser, moi j'ai envie de dire qu'il faut être multicanal aujourd'hui, mmh. le chat le mail, le téléphone et on
2: garde le téléphone, pardon cette question, ça fait peut-être un peu boomer mais le, le téléphone eh oui, c'est utile que,
5: comme vous dites, ça fait peut-être un peu boomer mmh. mais euh, je vous rappelle qu'effectivement vous
0: avez 18% des français qui sont touchés par l'électronisme en mmh. France mmh. on fait une enquête quand même pour savoir auprès de sa clientèle ça peut être utile peut-être oui, ce qui va l'intéresser le plus et à quoi elle va le plus absolument. répondre absolument, mmh. ça permet de créer sa communauté de clients mmh. euh, toujours et de voir aussi leurs habitudes,
5: alors on peut les orienter pour faire changer les choses. Encore une fois, par exemple, sur le message vocal de la ligne téléphonique, précisez, si vous nous adressez un mail, on vous répondra plus vite si on préfère effectivement que ce soit géré par mail. Oui, oui. Mais dans tous les cas, par exemple pendant la fête de Pâques, je pense que pour ce chocolatier, il va falloir qu'il mette en place un système omnicanal. Sofiane. Une
2: question pour Madame Fiscalité. Oui. Vous, oui. Oui. Je suis un chef d'entreprise, je souhaite bénéficier du crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, le fameux CICE. CICE oui. Est-ce encore possible
6: Diane, alors euh, malheureusement non, euh, le CICE a été euh, supprimé depuis euh, le 1er octobre 2019. Alors, euh, pour euh, ceux qui connaissent pas, euh, le CICE, en fait, c'est un avantage fiscal euh, qui a été euh, mis en faveur des entreprises qui engagent des salariés dans l'objet de réduire leurs cotisations sociales. Ce CICE a été remplacé depuis le 1er janvier 2019 par un allègement patronal euh, qui, lui, consiste aussi à une réduction euh, des cotisations, notamment des cotisations d'assurance maladie, pour les salariés qui sont soumis au régime général de la sécurité, de la sécurité sociale dans la limite de 2,5 fois le SMIC. Donc malheureusement, ce monsieur ne pourra plus bénéficier du CICE mais pourra bénéficier de cet allégement patronal qui est, qui est le, le nouvel avantage fiscal qui a remplacé ce CICE. Voilà pour la réponse. Sophia.
2: On passe aux réactions à la question du jour parce qu'elle vous fait énormément réagir justement cette question. À partir de quel revenu mensuel vous considérez vous, comme riche. D'autres réactions sur LinkedIn. David, qui est business développeur, nous dit il manque au moins un zéro pour considérer que l'on est riche, parce qu'on a proposé que jusqu'à 5 000 et plus. Donc voilà. <rire> Peut-être qu'il faut 50 000 par mois, d'après lui. Sébastien, qui travaille dans l'assurance, lui, nous dit pouvoir vivre de son capital, là est la vraie richesse. Oui, certes. Et Ilham nous dit c'est quoi cette question Le salaire ne compte pas. La richesse, c'est être en famille, avoir la santé. <rire> c'est
0: vrai, mais bon, en même ouais. temps, euh, voilà. Il faut ça quand suffit même... pas toujours. <rire> hein. Ça, ça, bon ça suffit pas, pas toujours et de s'occuper de sa famille. Évidemment, il y a les valeurs qui comptent. C'est important. La question suivante.
2: Une question pour vous, Clara Mollet, notre experte en égalité au travail. Mon entreprise fait beaucoup d'événements pour promouvoir l'égalité, justement, la promotion des femmes en interne. Pourtant, les choses ne semblent pas évoluer. Les postes de décision les plus rémunérateurs et stratégiques sont toujours occupés par des hommes et on reste loin de la parité. Comment l'expliquer
3: Clara. Bonne question. Alors, juste avant, je voudrais juste rebondir sur la question du jour. Vous savez qu'il y a une étude d'Harvard qui a été été publié sur le niveau de rémunération qui accorde le bonheur, c'est-à-dire l'argent fait-il le bonheur Et y a, ça a été mesuré sur plusieurs années, donc il y a un seuil euh, objectif de revenus qui permet d'accéder au bonheur et c'est 70 000 dollars annuels par personne. Ah, ce qui est... pas non plus. Donc euh... c'est un rêve. Non.
2: oui
4: Atteignable. Accessible,
3: Accessible voilà. oui. Mais donc, l'argent la, fait-il le bonheur Oui, jusqu'à 70, après, c'est marginal. Ouais, les... Une courbe décroissante, j'imagine.
4: 5 000 euros à peu près, à 70 bah, 000 Donc, dollars, on y est, est, on y est voilà.
3: voilà. C'est à peu près bon, voilà. en effet. Bon, euh, et après Alors, donc, et après, on pour répondre à votre question. Oui, alors, très bonne question, évidemment. Euh, et bien là, en fait, on touche à la limite de la volonté individuelle, évidemment. Parce que, euh, moi, par exemple, mon travail, c'est de m'adresser aux femmes et d'essayer de débloquer ce qui les bloque, et notamment les blocages dont elles elles sont porteuses. Cette méthode-là, elle a une limite parce qu'on se heurte, évidemment, à un environnement, à une culture d'entreprise, à parfois un management, etc., etc., à des conditionnements socioculturels, etc. Euh... Ce qui est intéressant le, le, le cas de cette dame Il est extrêmement répandu Il y a beaucoup On est, on est dans un moment Qui est très intéressant Il y a beaucoup de lois L'arsenal juridique français Il s'est quand même Énormément musclé Ces dernières années Avec parfois Un peu des, des, des Comment dirais-je Une volonté plus grande Que dans les faits Parce qu'il y a beaucoup D'entreprises Qui je pense aux indices Par exemple oui. euh, Il y a beaucoup d'entreprises Qui provisionnent les, les pénalités Pour pouvoir ne pas respecter La loi etc Donc je sais qu'il y a aussi Beaucoup de failles Dans ce dispositif Il n'empêche que La volonté politique affichée Ça reste un message fort Pour tout le monde. L'arsenal continue de se muscler. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des inégalités au travail euh, On peut remonter loin, des différences d'orientation, euh, des différences effectivement de, euh, au moment de négocier sa première promotion, son premier salaire, des différences de montants, des différences de démarche, etc. La parentalité qui joue énormément, hein, ce qu'on appelle la, la pénalité maternelle, ça reste quand même un facteur majeur de creuset d'inégaliser. Il y a un quart des femmes qui quittent le marché du travail au moment de leur premier enfant. Mmh. Dix ans plus tard, il n'y en a que 15% qui sont revenus. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des salaires, au moment où une femme devient mère, elle perd 84% pardon, de ses revenus. Un homme, au moment où il devient père, en gagne 6%. Donc tout ça, c'est des, des choses factuelles sur lesquelles l'entreprise peut agir. Donc en fait, à la fois faire de l'awareness et parler de ces sujets, c'est fondamental. Maintenant, je trouve qu'il manque encore, notamment sur le champ de la parentalité sans doute, des actions qui doivent être menées à la fois au niveau de, du champ politique, c'est-à-dire de la loi. Je sais qu'il y a un congé parentalité qui est en cours d'élaboration, etc. Mais enfin, je trouve que là, en France, on n'est pas assez musclé. Il faut des modes de garde, il faut etc., etc. Et au niveau des entreprises, on parlait du télétravail. Le télétravail, euh, peut-être, quand il est bien employé, un progrès, Majeur pour les familles et les femmes qui travaillent pour essayer de concilier un rythme de vie fatigant et réintent, réduire les temps de trajet. Sans, je ne parle pas de rester à la maison et de tout faire en même temps, s'occuper des enfants, etc. Mais réduire le temps de trajet, avoir un quotidien qui soit moins éreintant pour pouvoir être plus efficace au travail, euh,
0: tout en ménageant sa vie de famille. Ça, Il y a des choses à mettre en place. Ça peut être une solution. Mais si on se retrouve complètement euh, finalement plus dans les valeurs de l'entreprise, alors qu'on a évolué soi-même, qu'on a essayé de tout faire pour évoluer en tant que, que femme, est-ce qu'on la quitte l'entreprise Est-ce qu'on change de structure Est-ce que c'est ça la solution au final Au bout d'un moment, bien sûr. Oui. Bien sûr. Le, le but n'est pas de s'acharner.
3: La beauté du monde du travail, c'est que c'est quand même très vrai. Best. <rire> euh, on n'est jamais obligé de subir ouais. Moi le message que j'essaye de délivrer C'est comment explorer pleinement Son champ de liberté dans un contexte donné mm. Le jour où on se heurte à mur après mur Et on s'aperçoit que l'environnement dans lequel évolue, On évolue nous empêche Alors il est l'heure de partir ouais. Camille,
4: J'ai même envie de dire Il est important de partir Pas que pour soi mais aussi pour le marché Parce que globalement comment fonctionne une entreprise Comment une entreprise va définir sa culture C'est par rapport à sa capacité euh, De fidéliser ses collaborateurs et le fait Et c'est une des difficultés Qu'on a en France Par rapport à d'autres pays C'est que les gens Ne quittent pas leur travail Et donc les cultures d'entreprise Stagnent Et sont inadaptées aux personnes vous avez d'autres pays où globalement, si votre culture n'est pas au rendez-vous, les personnes s'en vont et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec les générations Z. C'est assez intéressant parce que ça provoque des changements culturels dans les organisations. Mais ces départs sont clés dans, pour provoquer les, les, les changements d'orientation stratégique des entreprises pour avoir des cultures qui sont plus inclusives et qui sont attractives pour fidéliser les, les talents et en attirer
0: de nouveaux. Très intéressant effectivement, Sofiane.
2: Une réaction de Linda Ganassali qui était avec nous hier. Oui, Vous savez notre oui, experte oui. en résolution de conflits. Elle réagit justement à la. En entreprise dont on parlait tout à l'heure. Linda nous dit favoriser un environnement où l'on travaille dans la bonne humeur augmente drastiquement la créativité et la productivité. Ça aide également à renforcer l'esprit d'équipe et à réduire le stress. Rion Linda
0: est avec nous à distance, vous voyez, Formidame,
2: Caroline. On la salue. Une autre réponse de Nathalie par mail qu'on vient de recevoir avec vous à BFM Business. Mon employeur peut-il me forcer à faire du présentiel alors que le présentiel n'ajoute
4: aucune valeur ajoutée à mon travail Camille bah, C'est son point de vue euh, autant le distanciel Est réputé justement Pour l'impact sur la productivité C'est-à-dire de permettre la concentration Autant euh, le distanciel ne permet pas Les liens sociaux, ne permet pas l'innovation La créativité et, et si son employeur a besoin A une entreprise qui a besoin de créativité D'innovation, il y a besoin d'avoir des gens au bureau Et ça c'est, il n'y a pas de magie en fait Donc, et, et là on, une fois de plus on va toucher la question De la culture, c'est qu'à un moment Il y a le point de vue de l'employeur et il y a le point de vue du salarié mm -hmm. Est-ce que ces points de vue sont faits pour s'accorder ou pas Je pense que euh, Si euh, elle a, Ça existe de plus en plus D'ailleurs les métiers 100% remote Donc à domicile Pas sur les lieux de travail Il y en a d'autres Mais peut-être Que cette personne Sera plus heureuse ailleurs Que de chercher à influer Les décisions de son employeur Qui je, pas, Logiquement sont, sont, sont basées sur euh, Des orientations stratégiques
0: Continuez à réagir Comme Fatia Comme Nathalie Comme Linda On est en direct
4: Envoyez-nous vos questions par
2: mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. En direct et avec vous sur tous les réseaux sociaux et sur BFM Business. Une question qui vient de tomber aussi. C'est Guillaume qui nous écrit elle est pour vous, euh, Caroline. Je suis chef d'entreprise d'un supermarché. Quand j'ai un mauvais commentaire, je tente d'entrer en contact avec la personne pour comprendre et lui demander de supprimer son commentaire. Euh, Est-ce que c'est une bonne pratique
5: Caroline. Alors, avant de lui demander de supprimer le commentaire, il faut déjà répondre sur le même canal que lui en disant je prends contact avec vous pour aussi afficher au reste de la communauté euh, on, prend, on tient compte.
2: On n'y va pas directement. On ne cherche pas à le stalker sur les réseaux sociaux avant de... <rire> voilà, première
5: chose, on montre qu'on prend le sujet à bras-le-corps. Peut-être qu'il faut présenter ses, études en étant, euh, ses excuses en étant authentiques, en expliquant pourquoi, ou en disant on va faire mieux la prochaine fois. Prendre contact avec lui, mais il faut attendre quand même, je dirais minimum, même trois mois, avant, même s'ils refusent pour supprimer le commentaire. Pourquoi on ne supprime pas le commentaire Parce que déjà, on peut très facilement prendre un, un screen, enfin il a une captation eh oui. du commentaire, et, et là, c'est le bad buzz assuré, parce oui. que tout le oui. monde va sortir bah, regardez, ils ne tiennent même pas compte de l'avis de leur client. Oui. Mmh. Donc, effectivement, il a raison de prendre contact avec la personne pour essayer de trouver une solution, mais on ne supprime pas tout de suite. Mmh.
0: Sofiane.
2: on fait donc attention une réaction de Fatia sur LinkedIn qui dit je suis d'accord avec Clara sur la pénalité des femmes au moment où elles deviennent mères Voilà, vous aussi vous avez votre contrôler. bon point Voilà, on va passer à la boîte aux lettres si vous le voulez allez, bien allez c'est parti parce que vous nous écrivez tous les jours à cette adresse mail avec vous à bfmbusiness.fr et c'est le cas notamment de Mina qui nous a écrit j'ai 59 ans, je fais une prépa au concours infirmier, actuellement je suis aide-soignante et le directeur me dit de démissionner pour entrer à l'école si j'ai mon concours est-ce qu'il existe des recours pour faire valoir mes droits de formation On a le droit de faire ça, comme ça, Camille Puech
4: Camille Alors, On peut le faire, on n'a pas le droit de l'imposer, mmh. et la manière dont on le fait peut aussi être euh, 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 proscrit, parce que, euh, typiquement, s'il y a des logiques de pression répétées, exercées sur l'individu, et que ça génère un sentiment de dégradation de ses conditions de travail, bah, mmh. je viens de citer la définition du harcèlement moral. Oui. Donc... Euh, il peut proposer à la personne de démissionner et elle a tout à fait le droit d'accepter euh, de ne pas démissionner. Par <rire> euh, <Oui, rire> oui. rapport à sa proposition.
2: Sofiane. Une question pour vous, Carolina. J'aimerais ai, pouvoir encore développer mes ventes, mais je déteste faire de la prospection commerciale. Est-il possible de déléguer cette tâche à une société externe
5: alors on ne fait bien que ce qu'on aime donc je crois que votre auditeur a absolument raison de se poser la question euh, on a des entreprises spécialisées dans la prospection commerciale autant faire appel à des professionnels qui sont formés à la technique de vente, à la technique de persuasion par contre il faut le suivre c'est-à-dire qu'il faut bien transmettre toutes les informations sur l'offre de services, sur le secteur etc pour que le portefeuille qu'on lui confie soit vraiment valorisé c'est un vrai partenariat dans ces cas-là
2: une question ça. pour Clara Mollet. On enchaîne. Experte égalité au travail. On m'a récemment proposé une promotion qui m'intéressait, mais j'ai préféré décliner. J'ai un agenda surchargé, des enfants en bas âge, et j'ai pas l'impression de maîtriser mon poste actuel. J'ai préféré attendre la prochaine question... La pro prochaine, pardon, de formation professionnelle. La prochaine proposition. Est-ce une erreur J'ai envie de dire, c'est évidemment, malheureusement, une femme qui écrit.
3: Clara. Uh -huh. Euh, bah, j'aurais tendance à répondre que oui c'est une erreur évidemment euh, en fait c'est assez fréquent ce genre de raisonnement qui consiste à se dire je suis pas prête, le moment est pas idéal surtout surtout, paradoxalement quand la proposition nous fait envie quand il y a un enjeu euh, moi j'aurais tendance à répondre que quand on est parfaitement à l'aise dans le poste qu'on occupe c'est pas forcément très bon signe mmh. ça veut dire que peut-être il aurait été temps d'aller voir ailleurs et je crois que quelque part euh, nos peurs nous indiquent aussi nos envies euh, donc, ne jamais passer, euh, laisser passer une opportunité qui nous intéresse. Euh, et surtout, surtout euh, moi, ce que je, je répète toujours, c'est de ne pas trop spéculer sur ce qui peut advenir. C'est-à-dire qu'on a tendance à se faire des scénarios catastrophes euh, à partir des contraintes qu'on a aujourd'hui, etc., en se projetant dans un avenir noir, euh, en, en, en vraiment en noircissant le tableau pour s'empêcher d'y aller parce qu'on voilà, a peur, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, le quotidien est suffisamment chargé, etc. Moi, ce que je conseille, c'est de dire oui et de réfléchir après. <rire>
2: c'est déjà trop tard. Mais dire bah oui et donner c'est-à-dire dire...
3: Oui, ou en tout cas d'engager de la conversation. Voilà. C'est ça, de ne pas, pas fermer la porte tout de suite, d'arriver, de dire ben je, je réfléchis, merci, ça m'intéresse, je vais penser à ça, etc. Et de se laisser du temps, de ne pas prendre la décision dans la précipitation. Parce que moi, ce que je constate quand même, c'est que souvent, on gère la situation quand on y est. Ouais. Ouais. On gère les difficultés éventuelles quand elles sont en face de nous. Donc moi, ce que je répondrai à cette femme, c'est évidemment, ne fermez pas la porte. Oui. Vous vous débrouillerez sans doute bien mieux que ce que vous croyez. Euh, et, ne vous, et, et encore une fois, être parfaitement à l'aise dans son poste, maîtriser tout maîtriser, je pense que ça a euh, ses
4: limites assez rapidement. Camille Et puis, il y a une réalité aussi qui est liée à l'évolution du monde à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans un monde d'innovation constante. Et aujourd'hui... Personne ne maîtrise parfaitement Les nouveaux postes auxquels on est confronté Donc l'enjeu n'est pas de savoir si on maîtrise Ce qu'on nous propose, l'enjeu est aussi D'être conscient que personne ne le maîtrise totalement Et il faut aussi déculpabiliser Parce que souvent Dans ce type de la question On voit qu'il y a une, une introspection de la personne Elle se compare vis-à-vis d'elle-même euh, Non, c'est pas le calcul qu'il faut faire Il faut reconnaître qu'il y a un poste personne n'est parfait pour le prendre il n'y a que des gens imparfaits pour le prendre et la question c'est qu'on cherche des gens qui ont envie de le faire et qui ont déjà une base qui vont leur permettre d'atteindre ce qu'il faut pour faire ce poste là et ça c'est le cas de tout le monde
3: Clara. Absolument et j'ajouterais aussi de faire confiance à celui ou à celle qui nous le propose oui tout à fait. de ne pas se, se s'aborder en pensant qu'il n'a pas vu
0: tel ou tel mm -hmm. euh, mm -hmm. travers. Euh, voilà, le poste confiance. va aussi prendre les contours que vous lui donnez. Hein, c'est important. Il faut demander des moyens en revanche. Sofiane.
2: Un bon point pour Caroline sur ah. LinkedIn. Une réaction <rire> OK avec Caroline pour promouvoir le multicanal dans le domaine du service client. Donc voilà, vous aussi, vous avez Parfait. votre smiley. <rire> On passe à l'actu du jour, si vous le voulez bien. Oui. L'actu du jour, c'est euh, un article de presse paru dans The Guardian, le quotidien britannique. Elle per 760 000 euros d'indemnité après avoir remporté une compétition de lancer de sapin de Noël. Ouais, c'est pas banal. Oui, en effet. Alors, je vais tout vous expliquer. C'est ce qui est arrivé, en effet, à une Irlandaise de 36 ans, Camilla Grabska, qui a vu son dossier de demande d'indemnité rejeté à cause de sa participation. Parce que le problème, c'est qu'elle affirmait être en invalidité depuis un accident de voiture en 2017, mmh. qu'il avait contrainte à quitter son emploi. Elle touchait depuis une allocation liée à son invalidité. Mais elle était pourtant debout pour remporter la compétition dans la catégorie féminine du lancer de sapin de Noël dès 2018 donc ça fait proche de l'accident à 1,50 m le lancer c'est quand même bien joué la justice lui réclame maintenant 760 000 euros de dommages et intérêts qui lui passent sous le nez c'est ce qu'elle devait percevoir au titre de son, de son dédommagement mais ça lui passe évidemment sous le nez et tout ça à cause des réseaux sociaux ouais. Parce que des photos de l'événement ont été publiées mm -hmm. Et maintenant la justice bah, bah, dit... Tout ça
0: à cause de son manque de transparence Surtout peut-être oui. euh, Camille Puèche
4: J'ai l'impression qu'il y a une fraude à la base C'est ouais, euh, ouais. euh, triste cette histoire Parce qu'effectivement il y a une tentative de fraude euh, Qui bah, ne fonctionne pas et, euh, et, et, et on parle aussi de l'indemnité perdue Alors que finalement les réseaux sociaux Ont mis en exergue une fraude
0: oui,
6: ouais. tout simplement, c'est vrai. vrai.
4: Ah oui, mais bon, peut-être que si tout ça n'avait pas été publié,
2: ah ça ben. resté <rire> dans le monde dans des secrets.
6: C'est un petit peu aussi la même chose pour l'administration fiscale qui est aussi souvent sur les réseaux sociaux. Il y a des sociaux sociaux de
2: l'administration ah bah, euh... <rire> 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 <sera une> <rire>
6: Malheureusement, il y a certaines personnes qui déclarent 2 000 euros, 3 000 euros de, de revenus, et puis sur les réseaux sociaux, en roulant Mercedes... <rire> oui, maintenant, on, <rire> on peut regarder. Voyager. Avec Google
2: Maps et Google Earth, on voit qu'il y a une piscine, etc. Et, oui, maintenant, voilà.
6: le... et donc derrière, ça crée des redressements, ce genre de choses, donc effectivement il faut faire attention, il faut être assez cohérent avec ce qu'on dit à la justice, à l'administration fiscale et ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Il y avait notamment cette histoire de piscine avec Google qui avait repéré toutes les piscines avec
0: ces photos de gens qui ne déclaraient pas leur piscine dans leur jardin Déclarer vos piscines
2: et ne faites pas de lancers De toute façon, on évite le concours de l'Association de Sapin C'est pas terrible
6: Pas très bon pour lui
2: Justement, on profite de votre présence, cher diane Diane, avocate fiscaliste, pour cette question en tant que chef d'entreprise j'engage régulièrement des frais de formation pourrais-je bénéficier d'avantages fiscaux à ce titre Diane
6: Alors oui bien évidemment il y a un crédit d'impôt pour les chefs d'entreprise qui se forment, il est ouvert assez largement, il peut bénéficier aux gérants, aux dirigeants même aux membres du directoire d'un conseil d'administration simplement pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, il y a certaines conditions il faut que la société soit soumise à un régime d'imposition selon les réels euh, selon le, le réel plutôt typiquement euh, les bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices agricoles ou les bnc selon l'imposition euh, des réels pour euh, calculer son droit à formation je vais vous donner une petite formule La formule de bien attention ah, 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 les calculer. <rire> comme d'habitude alors euh, si vous avez par exemple eu au cours d'une année civile 40 heures euh, de, de formation vous Multiplier ces 40 heures fois le taux horaire du SMIC qui est à ce jour de 11,66 euros, il me semble. Et cela vous donnera droit à un crédit d'impôt de 466 euros. Voilà. Ah
2: oui, vous Réponse. avez fait le calcul en direct. Quoi. <rire> Précise. Ouais, c'est ça. <rire> une question pour Camille Puech. La Gen Z est tellement particulière que j'hésite à former mes managers à leurs spécificités. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée
4: on voit de plus en plus de formations pour comprendre la génération Z qui, qui apparaissent et qui pullulent pour que les managers comprennent comment elle fonctionne pour éviter les ratés culturels entre les deux
0: on rappelle quand même à quel âge cette génération Z aujourd'hui
4: c'est mmh. né au-delà de 1997
0: à peu près ouais, donc elle est à 25 ans à peu près Exactement. Donc, effectivement ça vaut peut-être le coup elle arrive sur le marché du travail
4: de les comprendre alors après il faut aussi choisir sa formation parce que en fait quand on creuse ce qui se passe avec cette génération Z c'est pas qu'ils sont différents on n'a pas fait donner naissance à des extraterrestres non. ils sont comme nous la différence c'est qu'ils évoluent dans un monde qui est différent que celui dans lequel nous on a évolué oui. et donc l'enjeu c'est pas tant de comprendre comment ils sont c'est de comprendre l'environnement dans lequel ils ont évolué et de mettre du rationnel derrière les comportements qu'on va avoir chez eux qui nous paraissent irrationnels. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas le même engagement et le même attachement au travail. Ils n'ont pas le même attachement à la richesse. On en parlait tout à l'heure. Les générations Z n'ont pas les mêmes perceptions de ce qui constitue la richesse. Euh, et et, et l'enjeu n'est pas de les comprendre pour les manipuler. L'enjeu est de comprendre leurs drivers, ce qui provoque chez eux des émotions, des motivations, pour justement bien adapter le travail. Aux évolutions de la société Tout simplement
2: Oui mais pardon Camille on, on va en arriver à faire des formations Pour tenter de comprendre les jeunes est, Où est-ce que ça a pêché à <rire> un moment Le décalage, le
4: fossé C'est tellement creusé Qu'on est obligé de faire ça oui, ça paraît fou. Oui, parce que digital, intelligence artificielle, euh, on n'a plus, euh, euh, plus de problèmes de nourriture, de logement, etc. Donc on a un monde qui est complètement différent et qui a conditionné aussi une, une population qui grandit de manière avec des aspirations complètement différentes.
5: Caroline Oui, on voit, on, voit,
0: on voit bien des formations interculturelles Ouais. en business c'est mm -hmm. la même chose donc on... vous
5: êtes, êtes... êtes d'accord il faut, faut
0: former les managers à ouais. cette arrivée bah, qui va être massive mm. de la génération Z. absolument
3: 7. et c'est est aussi une
4: formation à apprendre l'évolution du monde
0: Ouais, mm. Clara
3: non non j'ajouterais qu'effectivement il y a tellement un enjeu d'attractivité pour les entreprises en général parce que c'est une génération qui a un autre rapport au travail pas parce que c'est une génération qui a un problème avec le travail je mm. pense pas du tout des... mais ils n'ont pas forcément les mêmes motivations le même attachement euh, et il n'y a pas cette espèce de fidélité mobilité euh, qu'on pouvait connaître bon peut-être que déjà notre génération euh, n'est pas exactement dans ces schémas-là mais cette fidélité totale ou en fait dans ce rapport très vertical à la structure d'entreprise une, une espèce de reconnaissance oui. pour l'organisme qui nous offre du
0: travail mmh. donc effectivement il y a un enjeu d'attractivité et de, et de... de rétention, rétention. Mmh. plus vous les comprendrez plus vous pourrez bah, effectivement correspondre à leurs attentes les réponses à la question du jour Sophia et oui, on
2: vous demandait à partir de quel revenu mensuel vous vous considérez comme riche bon visiblement les réponses les plus basses sont les moins convaincantes pour vous très clairement sur LinkedIn et X 5% répondre entre 3000 et 3500 euros net euh, après impôt 13% entre 3500 et 5000 euros et plus de 5000 euros là c'est le plébiscite 82% à noter cette petite subtilité sur Instagram où on trouve les plus jeunes de, notre, de nos votants et eh bien ce stade de 5000 euros n'est euh, plébiscité que par 59% le, le taux de, de rémunération semble euh, moins important chez la génération Z comme on le disait il y a un instant ouais,
0: c'est ce qu'on disait effectivement euh, tout à l'heure la question de demain Sofiane
2: planning problème au bureau les managers sont-ils hors sol une question qu'on se pose après la déclaration du patron de la SNCF qui prône un management hélicoptère c'est-à-dire vers le haut et en même temps qui est capable de raser le sol pour comprendre ses équipes on en parlera demain avec nos experts
0: merci beaucoup on se retrouve demain évidemment on remercie nos experts du jour Clara Mollet Camille Puèche Caroline Adam et Diane Ingani pour sa formule et ses, et ses conseils en fiscalité. Merci à tous les quatre d'être venus aujourd'hui dans notre émission. Merci, Sophia. On se retrouve demain.
2: C'était super pour un 29 février. Ah
0: oui, C'est vrai, c'était un magnifique 29 février. Et vous continuez à nous écrire. Très bonne journée sur BFM Business.
1: Avec vous sur BFM Business.